0: здравствуйте с вами мария тимо и сегодня у нас интересная тема про дни без богатства что же это такое почему их стоит опасаться как с ними прожить и вообще настолько лет смертельно страшно как везде пишут и говорят итак день без богатства это такой день китайской метафизики который определяется по сочетанию небесных стволов. Такие тонкости я не буду вам объяснять, потому что, во-первых, это долго, во-вторых, нужно иметь базу, чтобы это понять. И, в принципе, нам это не нужно для того, чтобы с этим работать. Не все знают досконально, как работает электрический ток и получается, но, тем не менее, вилку в розетку вставить мы умеем и получить свет тоже мы можем. Так и тут. Подойдем к этому вопросу с практической точки зрения. Что же такое день без богатства? Во-первых, это название, в общем-то, такое наше русскоязычное или более упрощенное. Их называют китайцы день больших поражений или ужасный день бедности и катастрофы или день десяти зол. И в принципе, вот даже по этим названиям уже понятно, что очень-очень неблагоприятный день именно для денег. Потому что, смотрите, вообще вся китайская метафизика, она изначально была направлена на деньги и на власть. То есть все остальные направления, которые сейчас в ней существуют, они уже более позднего периода и выросли именно из пожеланий клиентов. А изначально человеку В древнем Китае нужна была власть, и нужны были деньги. Все остальное можно было купить или получить через власть. Потому что любовь как таковая отсутствовала, жениться нужно было по расчету. То есть все все было подчинено вот этим двум моментам. И вот в этих названиях «Ужасные дни бедности и катастрофы», «День десяти зол» как раз таки и видно, что вот энергия ци, находящаяся в этой дате, в сочетании этих двух небесных стволов, она не несет в себе никакой поддержки нашим действиям. Потому что мы все равно что-то должны делать. А вот энергия Ци, она нас либо поддерживает, либо не поддерживает. Вот на этой теории основывается выбор дат. Мы можем выбрать день, который идеально подходит для нашей цели. Потому что энергия Ци, Именно в этот день поддерживает именно эту цель. И вот день без богатства, он вообще не содержит в себе энергии Ци. То есть она находится в пустоте, она ну, спит или умерла. Ну нет, не умерла, конечно, завтра-то она проснется. Она спит, у нее сегодня день отдыха, выходной. Она ничего абсолютно не делает. Поэтому все дела, связанные с деньгами или с властью, соответственно, сегодня не работают. То есть энергия ЦИ вас вообще не поддерживает. Можно, конечно, что-то делать, но на свой страх и риск. И поэтому, так как этих дней в году не так много, их можно сразу в календаре отметить и ничего на эти дни не планировать. А что же именно не планировать? Давайте пройдемся прям по пунктам. Все, что связано с деньгами. Не надо ничего покупать крупного. Недвижимость, транспорт. Сюда входит все. И машина, и мотоцикл, и мотороллер, и самолет, и пароход. Ничего не надо покупать. Большие денежные вложения в транспорт будут неблагоприятны. Как это может выражаться? Оно будет ломаться, оно будет попадать в аварии, оно будет портиться. Вот до смешного, вандализм Купили машину новенькую Поставили на 5 минут во дворе Пока зашли домой Вышли, а ее кто-то уже поцарапал ржавым гвоздем Вот он этот день без богатства Ваша машина, она сразу обесценилась Потому что она, во-первых, уже не новая Во-вторых, она уже испорченная Вы сделаете ремонт, она отремонтированная Все, ваши деньги пропали Соответственно, с недвижимостью Та же история Купить в этот день квартиру, это все равно, что выкинуть деньги в трубу. Либо начнутся какие-то проблемы сразу на этапе подписания договоров, либо потом какие-то постоянные проблемы в этой квартире будут. И вот здесь уже эти проблемы могут быть совершенно разного характера, как просто постоянные траты. Вот Знаете, бывают такие квартиры. То там труба потекла, то там я не знаю, газ начал травить, да, то там обои отваливаются, соседи затопили, да что угодно. То есть происходят какие-то события, которые из вас тянут деньги. Постоянные траты на эту квартиру нужны. Либо же могут быть просто какие-то события, которые связаны с отношениями. Постоянная ругань в этой квартире, скандалы, конфликты. Вот это выглядит... Нереально, но наверняка у каждого из вас есть в окружающем пространстве такие примеры, когда пара, например, жила на съемной квартире, жили душа в душу, все было хорошо, все было замечательно. И вот, наконец, они покупают долгожданную вожделенную квартиру, свою собственную, и начинают ругаться, грызться как собаки, непонятно почему, без особых причин, вот просто идет постоянная грызня. А это может быть именно потому, что сама покупка была совершена вот в такой неудачный день. Не обязательно это был день без богатства. Это может быть любой неблагоприятный день, но и в день без богатства тоже могут быть такие негативные последствия. Соответственно, не надо в этот день брать кредиты. Цель кредита не имеет значения. Хоть что. Хоть вы... Машину покупаете, квартиру делаете, ремонт или просто какие-то покупки делаете, я не знаю, ребенка в школе собираете, да? В этот день, если вы возьмете кредит, какие могут быть последствия? Во-первых, самое, конечно, основное, то, что вы этот кредит не сможете отдать. Какой бы он ни был по размеру, Иногда кредит берется не потому, что нет денег, а потому, что просто не хочется изымать из основного бюджета вот эту сумму. Человек понимает, что он совершенно спокойно может этот кредит выплатить в течение полугода, по чуть-чуть. Его это устраивает даже с процентами. И вот он берет такой кредит абсолютно не напрягающий его, и вдруг в этот момент что-то происходит. Он теряет работу, обнаруживается какая-то болезнь, которая требует больших расходов, и этот кредит превращается в такое ермо, которое душит, давит, и иногда действительно его невозможно выплатить, несмотря на его размер. Ну а если уже кредит тем более большой, типа ипотеки, то тут понятно, что это вообще самый-самый край. Поэтому В день без богатства не надо открывать счет в банке, не надо на него перечислять деньги, они могут где-то потеряться по пути. Не нужно отправлять деньги переводами. Здесь, конечно, речь больше идет о таком переводе, который вы делаете в какой-то организации. То есть, например, в некоторые страны мы деньги можем отправить только через посредника но и деньги, которые вы переводите со счета на счет. Вот э, муж переводит жене с карты на карту деньги на какие-то расходы. Просто не для того, чтобы она прям сейчас их потратила, а просто вот он ей дает денег, чтобы она там что-то, продукты закупила, еще что-то, да, такие рядовые расходы. И вот этот перевод, он тоже может куда-то потеряться. Вот очень часто пишут, во всех банках, да, что срок перевода до трех суток. Но мы знаем, что электронный перевод, он мгновенный. Он происходит сразу. То есть вы кинули кому-то деньги, они у него сразу дзынькнули, да, пришли. А вот в этот день как раз и может произойти что-то такое, что ваш перевод будет идти ровно трое суток. А, А может еще и вообще случайно не тому человеку переведете. Особенно если это не шаблонный перевод, который вы уже там 300 раз проверили просто нажимаете у себя в приложении перевести деньги жене да, или сыну, а какой-то такой перевод, где вы вводите новые данные какому-то новому человеку, который у вас не сохранен в шаблонах. И вот в этот день очень большой шанс перевести деньги не тому человеку. Конечно, мы все прекрасно понимаем, что существуют такие переводы, которые вот нужно сделать именно сегодня. Ну вот вот бывает такое, да, что отложить нельзя, хотя все равно попробовать отложить можно. Если вы разговариваете с человеком, вот у меня был такой момент, мне нужно было переводить деньги за ремонт, ремонтником мне делали ремонт, и мне нужно было оплатить им работу. И я как-то не посмотрела сразу вот эти все даты, и когда У меня пришло сообщение, что завтра день без богатства, и я вижу, что у меня завтра как раз день расчета, я должна заплатить. И я написала своему бригадиру об этом, что завтра плохой день, неблагоприятный, давайте либо сейчас я вам переведу деньги, было полдвенадцатого ночи, либо уже тогда послезавтра. На что бригадир мне сказал, да давайте послезавтра, что же теперь суетиться, среди ночи там эти деньги переводить, уже все сонные. И мы просто перенесли эту сделку. То есть, в принципе, можно договориться с людьми, объяснив, что это не не потому, что вы не хотите платить, а потому, что просто день сегодня такой нехороший. Если же все-таки никак нельзя эту сделку отменить, эту транзакцию перенести каким-то образом то единственное, что может хоть как-то подстраховать вас, это очень внимательно все это делать. То есть посмотреть на все эти цифры 350 раз, попросить кого-то прочитать вам номер счета, на который вы переводите, чтобы вы сверили на слух. Просто подойти более ответственно. Все равно риски остаются, и есть шанс, что что что-то пойдет не так, но подстраховаться как-то можно. В любом случае оптимально перенести платеж. Вот крупные покупки мы проговорили, да, что там машину, квартиру покупать не стоит, самолет, пароход, все это лучше отложить на более благоприятный день. И вообще, вот кстати, для таких вещей, для таких серьезных больших вещей, вообще лучше правильно выбрать дату. То есть не просто избежать какой-то неблагоприятной даты, а еще найти благоприятную. Но обычные покупки, Пойти в магазин купить продукты можно, ничего страшного в этом нет. Это в китайской метафизике не считается каким-то глобальным делом. Это рутина, это рядовые дела, которые вы делаете каждый день, а мы здесь смотрим именно на что-то более серьезное, на какие-то серьезные шаги, которые будут потом как-то развиваться и по идее должны нам принести какие-то деньги, опять-таки. То есть покупка продуктов – это просто трата денег. Это знаете, как вот в китайской деревне, да, в старину, этот человек просто сходил на поле и накопал там себе брюквы, да, и пошел готовить из нее кашу. То есть это не, не очень связано с деньгами. Это просто мы сейчас, у нас нет огорода с брюквой, мы идем в магазин. А в те времена-то это не считалось связанным с деньгами процедура. Поэтому можно... Продукты можно покупать. А вот занимать деньги как в одну сторону, так и в другую тоже не стоит. Если вы даете в долг, то очень большие шансы, что вам этот долг не вернут. Если вы берете в долг, просите, это опять-таки как кредит в банке, есть большие риски, что вы не сможете этот долг отдать. И тут вот нужно понимать, что вот это не сможете, оно не касается вашей личности. Это совершенно не значит, что вы плохой человек и что вы там целенаправленно будете деньги зажимать и прятаться от своего кредитора. Нет, тут как раз таки речь идет о том, что вот эта энергия ЦИ, которая сегодня у нас, она спит и она нам не помогает, она просто создает такую обстановку, когда у нас начинаются проблемы с деньгами. Мы взяли в долг, мы уверены, что на следующей неделе у нас будет зарплата им этот долг отдадим. Бывает же так в жизни, но надо перехватить до завтра, буквально. Вот завтра у меня будут деньги, но мне надо сегодня. И вы звоните своим друзьям, говорите, ребята, ну до завтра, реально завтра отдам. И если это происходит в день без богатства, то реально оно превращается в нереально. И завтра происходит что-то, вы эти деньги не получаете, зарплату задерживают, фирма банкротится, дефолт, да что угодно. Что-то происходит, что вот этот ваш денежный канал ваш перекрывает. И вы, взяв деньги на день, их не только за этот день не отдаете, а вы их вообще с трудом отдаете, а иногда и вообще не отдаете. Да? Столько таких историй я знаю, когда вот, друзья, все было хорошо, все было замечательно, никаких проблем, мы в долг друг другу давали, все всегда потом завершалось благополучно. И вот в один прекрасный момент что-то такое происходит, человек не может отдать долг. И он, конечно, что наша первая реакция, мы начинаем прятаться, да, я не могу отдать долг, я, мне стыдно, мне неудобно. Вот, кстати, самое интересное, что чаще всего прятаться начинают порядочные люди, потому что им действительно стыдно за то, что они не могут отдать долг, и они просто пытаются избежать встречи со своим кредитором человек бессовестный, совершенно спокойно будет вам улыбаться при встрече и говорить, а у меня нет денег, да, то есть это не мои проблемы, это твои, я тебе сейчас долг не отдам. И дружба рушится, отношения исчезают, ничего хорошего не происходит, а причина могла быть только в том, что вот этот день займа, он попал как раз-таки на такой день без богатства. Поэтому лучше деньги не давать в долг, не брать в долг. Вот пришел к вам друг и говорит, слушай, ну вот... На следующей неделе отдам ну да, дай вот ты же знаешь у меня все нормально с деньгами но ну, мне прям срочно перехватить и вот тут нужно уточнить а возможно ли перенести этот долг на завтра давай я тебе завтра в долг там то есть вот мы сейчас договоримся что я тебе дам все нормально но сама передача денег давай ее на завтра переложим <coughs> и если вашего друга это устроит то почему бы и нет да? Если же он прям настроен, что вот сегодня и не как скажи, ну не могу, брат, пойми, не получится, что-то пойдет не так. И мне кажется, знаете, что лучше в такой ситуации показаться, ну, может быть, глупым или каким-то паникером. Но когда вы будете постоянно терять деньги, когда вам постоянно будут друзья не отдавать, то вот это паникерство, оно будет полезным. Следующий момент. Чего еще не стоит делать в день без богатства? Не стоит открывать никакие новые бизнеса, никакие новые направления. Даже если у вас уже существует бизнес, вы выпекаете печенье, продаете у вас все успешно, и вот вы решаете, что вам к печенье нужно добавить вафли, да, или там, я не знаю, какие-нибудь пироги, круассаны. Ничего как бы сверхъестественного, ничего особенного. Вам не нужно осваивать какие-то новые сферы. Вы просто добавляете себе в бизнес новую линию. Но если вы это начнете, именно вот, я не знаю, подпишите договор в этот день, или там начнете строительство нового цеха, или пойдете закупать оборудование, или нанимать работников в день без богатства, то считайте, что вы открыли свой бизнес, свою линию в неблагоприятный день. И тут опять-таки, какие варианты развития? Просто не будет с этой линии прибыли, с этого направления, или с этого бизнеса, если он у вас вообще новый. Люди, которых вы наняли в этот день, будут так плохо работать, что вы будете терпеть убытки. Стройка, начатая в этот день, будет требовать больше расходов, чем вы запланировали, или будут постоянно какие-то проблемы что-то там развалилось, сломалось, постоянный ремонт. То есть, смотрите, опять-таки прослеживается такая картина, что вот этот бизнес, начатый в день без богатства, он будет тянуть с нас деньги. То есть он не будет приносить нам деньги, как мы рассчитываем, а он будет, наоборот, у нас их оттягивать. Мы будем все время вкладываться, 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 и будет возникать такая ситуация, как говорят, непонятно, кто кого имеет. Ты бизнес или он тебя, да? Поэтому лучше опять-таки перенести это на другой день и оптимально выбрать под открытие бизнеса какой-то благоприятный день, который подходит лично вам, потому что выбор дат он основывается на дате рождения, он не просто берется в общем. Потому что вот день без богатства это конечно такая общая дата, она для всех, она здесь не учитывает нашей даты рождения. И вот смотрите, когда мы делаем выбор дат, то мы такие даты сразу отметаем, даже если они благоприятные, вот вам лично по дню рождения, но они изначально плохие. Следующий момент. Этот день без богатства по всем остальным характеристикам может быть очень оптимальным. То есть вот именно по китайской метафизике там могут быть и хорошие чиновники, и звезды, и вообще день благоприятный, сочетания всех там, операторов параметров. Но все это мы можем использовать, если оно не про деньги. То есть, например, у нас в китайском календаре написано, что это дата Вот как сегодня. Она благоприятна для бракосочетания. Я, кстати, в какой-то литературе видела, что день без богатства не стоит использовать и для бракосочетания. Но здесь опять, смотрите, мы должны помнить, что с какой целью мы в брак вступаем. Если это брак по любви, то к дню без богатства он не имеет никакого отношения. Если мы идем замуж или женимся, потому что мы любим этого человека и хотим с ним прожить, всю жизнь долго и счастливо, и родить 15 детей, то день без богатства здесь совершенно не играет никакой роли. И он не повлияет на нашу свадьбу. И вот сегодня, 23 апреля, день без богатства, в то же время благоприятен для бракосочетания. И если вы женитесь по любви, женитесь себе на здоровье. Если же этот брак совершается по расчету, то есть вот ваш супруг женится по любви, а вы Идете замуж с корыстными целями, чтобы он вас содержал, чтобы не работать, чтобы жить в достатке. Это нормальная ситуация, и я абсолютно никого не осуждаю, кто так делает. Но вот именно в день без богатства это проигрышный вариант, потому что у вас цель не просто выйти замуж, а цель выйти замуж за деньги, а денег в этом дне нет. И поэтому что произойдет? Ваш муж обанкротится, вам придется идти на работу, а то и на 2, и на 3. Либо ваш брак просто развалится. То есть мы здесь понимать должны, что любые действия, которые связаны с деньгами, они будут неуспешны. Но все остальные, они будут вполне себе нормальными. Если вы занимаетесь в этот день здоровьем, он благоприятен для посещения врача, для начала лечения для каких-то обследований, и все это не связано с деньгами, например, вы лечитесь бесплатно, по квоте, вы идете в обычную районную поликлинику, то все будет хорошо. Если же у вас в этот день назначен визит к платному врачу, вот здесь уже могут быть проблемы. И проблема именно не с тем, что врач будет неквалифицирован, или он вас плохо будет лечить, а именно с деньгами. Либо вам нужно будет заплатить больше, чем вы рассчитывали, либо лечение само окажется более дорогостоящим, чем вы рассчитывали. То есть, опять-таки, упор основной на деньги. Что еще неблагоприятно делать в день без богатства? Существует несколько таких позиций, которые не рекомендуется делать, но, в принципе, можно с осторожностью, как говорится. Не нужно устраиваться на работу идти именно на собеседование в этот день это тоже не очень благоприятно то есть можно но не ну не очень хорошо вот так скажем то есть опять таки если есть возможность перенести собеседование на другой день то это нужно сделать если вы Придерживайтесь китайского календаря то дни без богатства они обычно в самом начале года появляются на многих ресурсах их можно просто выписать себе вот в такой календарь гугловский которым я например пользуюсь постоянно очень удобно потому что он заменяет мне часть памяти моей и вот я сразу в начале года выписываю все эти дни без богатства ставлю напоминания накануне И мне за один день календарь говорит «завтра день без богатства». То есть уже я понимаю, что на завтра я ничего-ничего не планирую, связанное с деньгами. Также и тут. Вот вам назначают собеседование. Не соглашайтесь первую же секундочку, откройте свой календарь, посмотрите «день без богатства» и скажите «вы знаете, в этот день я никак не могу, а можно в какой-то другой день перенести собеседование». Ну почти всегда это можно, потому что все люди все понимают, что вы не сидите и не ждете этого собеседования как манны небесной, даже если ждете, просто перенести на другой день. На день раньше, на день позже, но не в этот день, потому что, что может произойти в этом случае. Вот вы пришли на собеседование, и оно кстати может пройти довольно успешно, и вам может показаться, что все это ерунда все эти дни без богатства. Но на самом деле, Потом, когда вы устроитесь и выйдете на эту работу, вдруг выяснится, что та сумма, на которую вы рассчитывали, она окажется меньше. Очень часто на собеседовании называют вилку, особенно для неопытных соискателей. Это такая большая ловушка, когда вам говорят, что вы можете зарабатывать от 15 до 100 тысяч, и обычно человек слышит верхнюю цифру. И вот он приходит на работу и выясняется, что у него так как раз те самые нижние 15 тысяч. Потому что собеседование проходило в день без богатства. Ну, второй момент, что сама просто работа окажется, знаете как, не соответствовать зарплата будет вашей работе. То есть вроде бы вас и зарплата устраивает и платят сколько обещали, но при этом вы работаете столько, что через какое-то время вам эта зарплата уже не в радость у меня было такое, я в офисе когда работала у меня была такая работа я по тем временам зарабатывала просто какие-то сумасшедшие деньги но я жизни не видела и я оттуда ушла, потому что я проработала там пару лет и я поняла, что смысл, ну смысл в этих деньгах я их тратить не успеваю я не могу в отпуск нормально поехать я не могу отдохнуть, потому что я все время работаю вот такое может произойти если собеседование или выход на работу был день без богатства то есть первый день выход на работу тоже нежелательно делать в день без богатства если есть возможность перенести то надо перенести кстати сейчас по моему всегда спрашивают когда вы готовы выйти на работу и вы сразу можете сказать что вот не 23 апреля а 24 или 22 но не 23 Что еще не стоит делать? Можно, но не стоит делать. Размещать объявления о продаже квартиры. То есть не саму сделку совершать, а именно просто объявление публиковать. Тоже здесь в принципе не такая уже большая опасность, но тоже есть риск, что вы за свою квартиру, машину, что вы продаете за свою вещь, получите денег меньше, чем хотели. Вот бывает так, выставишь что-то на продажу, и оно уходит сразу по первой же цене. А что-то вот висит, и вроде вещь хорошая, а люди сбивают и сбивают цену, сбивают и сбивают цену, да, и вы не понимаете, что же происходит. Просто объявление было опубликовано в День без богатства. Еще такой очень большой важный момент, про который я не сказала, и он скорее относится к, к тому списку, который. Вообще не надо делать в этот день, день без богатства. Это инвестиции. Но ну, эта тема, она сейчас хоть и популярна, но, наверное, еще не все это делают. да, Поэтому я про нее так подзабыла. Инвестиции это же тоже у нас вложения, которые имеют основную целью получения прибыли. То есть мы делаем инвестиции не просто так, а для того, чтобы потом с этого получить прибыль. И вот если инвестиции сделать в день без богатства, то есть саму сделку совершить в день без богатства, если вы в этот день просто планируете инвестиции, если вы отсматриваете какие-то данные, какие-то компании, их отчеты, но не делаете покупку их акций, то ничего страшного не будет. Это просто подготовительный этап, и он напрямую с деньгами не связан. То есть вы не перемещаете свои собственные деньги на счет вот этой компании, да, чьи акции вы собираетесь купить. Вот это лучше сделать в следующий день, на завтра, да? Если же вы конкретно в этот день покупаете какие-то инвестиционные пакеты, что-то, акции, облигации, что, что угодно, да, Именно совершаете вот эту сделку. вот Пишите брокеру, да, что вот, купи мне таких-то акций, и он в этот день вам их покупает. Вот эта покупка, она как раз-таки уже попадает под ограничение, чего не надо делать в день без богатства. Потому что либо ваши акции будут держаться на том же уровне, не расти, это самый оптимальный вариант, который может быть, вы начнете терять на них деньги, они начинают дешеветь, и вы купили за одну стоимость, через три дня они уже дешевле, через месяц они еще дешевле, потом они вообще упали, компания обанкротилась, у вас вообще этих денег нет. То есть не надо просто в этот день ничего покупать. Продавать тут тонкий момент. С одной стороны, это тоже процедура, связанная с деньгами. И поэтому лучше ее, конечно, избежать. Потому что просто опять вот вот эта такая фраза «что-то может пойти не так», она иногда звучит глуповато, но на самом деле вот здесь может быть настолько много разных вариантов, что их просто перечислять и неразумно, и нет смысла. Просто что-то пойдет не так, и вы либо свои деньги не получите, либо еще что-то, да, то есть вы продаете акции, что-то идет не так, и ожидаемая прибыль не происходит. Опять-таки основная тема дня без богатства, нет той прибыли, на которую мы рассчитывали, нет зарплаты, на которую мы рассчитывали, продали квартиру дешевле, чем хотели. Купили машину, она сразу испортилась. Мы на ней потеряли деньги. То есть нет прибыли, нет дохода, нет прироста. И поэтому продавать акции вроде бы звучит не так страшно, но тоже лучше воздержаться. В общем-то тут, конечно, все упирается в сам фондовый рынок и как вы на нем работаете. Но эти риски нужно учитывать и понимать. И теперь поговорим о том, можно ли делать в этот день денежные активации. Потому что вроде же тоже про деньги. И очень часто мне это спрашивают, особенно вот те люди, которые, которым я делаю этот пакет активаций на месяц, на год, когда они открывают свой файл, и там написано, что сегодня у нас вот такие-такие активации денежные, И в этот же день, день без богатства. И мне пишут, а можно, разве можно делать день без богатства и денежную активацию? На самом деле, опять же, вернемся к практике. Что такое активация, направленная на деньги? Мы с помощью активации улучшаем свою энергию для получения денег впоследствии. То есть мы же не сейчас эти деньги получим, Когда мы делаем активацию, у нас, к сожалению, в потолке не открывается люк, и оттуда не падают на нас деньги, а было бы здорово, да? Но этого не происходит. И мы просто наращиваем свою энергию ЦИ таким образом, улучшаем свою денежную удачу, которая сработает впоследствии. Опять-таки, я уже где-то говорила, что активация – это витамины, которые мы принимаем регулярно. Их нужно пить постоянно, витамины, чтобы они в организме присутствовали, не выводились. Так и активации. Как только мы активации делать перестаем, мы едем на том, что есть. Так же, как и витамины. Пропили курс витаминов, какое-то время мы на них можем протянуть. Потом все это ухудшается, да, и нам нужно пить следующий цикл. Так и с активациями. Я активации делаю регулярно, постоянно, конечно, не каждый день, потому что бывают дни, когда их просто нет, бывают никогда у меня другие дела, я не могу этим заниматься, но тем не менее это, знаете, такое перманентное состояние. Каждый вечер я смотрю календарь и смотрю, какие завтра можно сделать активации и выписываю себе те, которые мне подходят на незанятое время, когда у меня нет уроков и клиентов, когда я никуда не иду. То есть это не значит, что я прям все бросаю и бегу делать активации. Но я все равно стараюсь их делать регулярно. И когда у меня выпадает активация на день без богатства, то я все равно их делаю. Вот у меня сегодня, по-моему, три или четыре активации, как раз таки направленные на финансы. И я их буду с удовольствием делать, потому что это не значит, что это произойдет сегодня, что какая-то денежная транзакция будет именно сегодня. Это просто подпитка моей личной энергии ЦИ, направленной на получение денег. Поэтому делать можно, делать нужно, и не нужно этого бояться, никакого конфликта здесь нет. Ничего страшного не произойдет. И даже зацикливаться на этом не стоит. То есть это, знаете, это из разных песен слова. Поэтому просто не делайте никаких ненужных действий в день без богатства, которые могут нарушить ваше благосостояние, вот прям сегодня. Но денежные активации делайте, потому что они как раз-таки вам помогут в дальнейшем свое финансовое состояние улучшить. Давайте все обобщим. День без богатства, день десяти зол. Не нужно в этот день заниматься вещами, которые связаны с деньгами напрямую. Подписывать договора о работе, о кредите, о продаже недвижимости для своих вещей, каких-то серьезных, глобальных. Не стоит устраиваться на работу, Все, что связано с деньгами, в этот день плохо. Большие серьезные вещи, бизнес, все плохо. Но пойти купить себе продуктов – хорошо. Вот даже, знаете, я в такие дни стараюсь и какие-то вещи не покупать. Ну, мне не горит купить сегодня себе сапоги или завтра. Ну, У меня один день никакой роли не сыграет. И я просто, вот знаете, бог с ними, подождут эти сапоги до завтра. Мало ли что, купишь и каблук сразу отвалится. Что можно делать? Можно делать все, что с деньгами не связано. Заниматься своим здоровьем, заниматься отношениями, ходить на свидания, жениться, разводиться. Все это к деньгам особого отношения не имеет. Повторюсь, если, конечно, как раз таки не имеет отношения. Если брак по расчету если развод связан с деньгами, если вы разводитесь и не просто хотите с этим человеком расстаться на веки вечные, а хотите там, я не знаю, там три четверти его состояния оставить себе, то вот здесь уже есть риски, потому что, смотрите, это уже деньги. Денежные активации, да и любые другие в этот день делать можно, ничего страшного не произойдет, это одно к другому отношение не имеет, поэтому совершенно спокойно все это проводите, потому что здесь самое главное понимание, да, вот почему я все это так подробно рассказываю с примерами, чтобы было понимание, я очень часто в интернете вижу, и вопросы такие мне приходят, что вот вот это все страшное, человек прям замирает в этот день, ничего не делает. Но на самом деле мы всегда должны отделять мух от котлет. Мы должны понимать, что наше здоровье, оно не имеет отношения к деньгам. Это другая часть. Или, например, путешествие. Я отправляюсь в путешествие. Я собираюсь поехать, я не знаю, по Золотому кольцу вокруг Москвы, посмотреть его. И Какое то имеет отношение к деньгам? Ну, возможно, я в этот день чуточку больше потрачу, чем планировала. Но путешествия, они такие, они даже начаты не в день богатства. Обычно всегда немножко производят такой перерасход наших средств, потому что само настроение путешествия, оно располагает к лишним тратам. Но это не те невозвратные деньги, которые мы потеряем. Это все равно деньги, которые мы потратим на себя. Мы где-то купим интересную вещь, какой-то сувенир или зайдем в ресторан поесть и потратим там чуть больше, чем рассчитывали. Но это, опять-таки, вот больше относится к покупке продуктов, чем к подписанию кредитного займа. Да, вот разницу нужно понимать. Поэтому... Дела, не связанные напрямую с деньгами, с получением прибыли в этот день, делать можно. А вот те, которые направлены на то, чтобы деньги пришли в вашу жизнь... Их лучше отложить на следующий день. Тем более, да, этих дней их достаточно мало в году. И они вот в апреле как-то они прям подряд. Они 23-25, но потом, по-моему, дальше в следующий день без богатства в июне, в конце июня. да, То есть у нас май весь свободный, почти весь июнь свободный. Вон сколько простора для деятельности. Заключайте договора хоть каждый день. Надеюсь, подкаст был интересный, вы это все запомните, будете применять, станете успешнее и счастливее, соответственно. И на этом с вами я прощаюсь, желаю вам удачи, процветания и здоровья при нынешних временах, ваша Мария Тимо.